0: Voix de la presse.
1: Plus on apprend, plus on ne sait rien,
0: une émission présentée par Josquin On nous informe
1: vraiment sur rien.
0: Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette 69 e émission des Autres Voix de la Presse. Aujourd'hui nous recevons Michel du journal IPNS sur le plateau de Mibache qui à l'occasion du numéro 72 vient nous présenter la brochure « Logement vide, ça suffit ». Les outils pour une réappropriation des logements vacants. Bonjour Michel. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui vous a motivé à insérer ce supplément dans le dernier numéro
2: eh bien, euh, ce qui se passe, c'est que sur le, le plateau de Vaches, il y a beaucoup de maisons euh, qui semblent inhabitées, et qui le sont en réalité. Alors, certaines d'entre elles sont plutôt des résidences secondaires, mais il y en a aussi qui sont vides toute l'année, et donc c'est un constat qu'on peut faire... Euh, d'ailleurs dans d'autres zones rurales en France. Et puis d'un autre côté, il y a euh, des gens qui veulent venir s'installer sur le territoire, qui cherchent à se loger, qui ont un peu de mal du reste, à, à, en général, à trouver à se loger. Il y a pas, le marché du locatif n'est pas très très important. Et du coup, euh, ben, quand on met les deux ensemble, ça ne veut pas dire qu'on a la solution, mais ça veut dire qu'on a une piste d'action possible. Parce que une partie de ces logements inoccupés, eh bien, il y a des dispositifs juridiques qui permettent euh, de pouvoir euh, les récupérer, de permettre aux collectivités euh, de les récupérer pour les réinjecter euh, dans euh, dans le circuit euh, soit du locatif, soit de de l'habitat. Euh, bref, comment réussir à faire passer des logements vacants en résidence principale C'est un, un enjeu qui. qui peut concerner d'autres zones rurales que simplement la nôtre, mais qui, en tout cas chez nous, est assez forte
0: supplément, ce fascicule de 44 pages permet justement d'acquérir des leviers qui existent pour agir comme il est dit en introduction, car il y en a malgré tout quelques-uns trop souvent ignorés encore moins souvent utilisés que ce soit par méconnaissance, par timidité politique ou par respect exagéré du droit de propriété. Et du coup à travers cette brochure qui est vraiment très bien faite avec une iconographie et des cartes vraiment très précises qui nous permettent de vite comprendre un peu la répartition de l'habitat et de la problématique donc cette brochure elle est en en effet en trois parties avec une première partie justement avec qui contient toutes ces cartes sur un état des lieux donc précisément sur la montagne de sur la montagne Limousin est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer un peu à quoi correspondent les trois cartes que vous présentez
2: alors c'est des cartes qui euh, sont à l'échelle communale, c'est-à-dire que c'est commune par commune que les données sont apparaissent sur cette carte. La, la, la première carte, elle montre le taux de résidence principale, euh, c'est-à-dire en gros euh, dans une commune euh, s'il euh, y a un logement sur deux, un logement euh, sur trois ou euh, trois logements sur quatre qui sont occupés toute l'année. C'est ce qu'on appelle les résidences principales. La deuxième carte, elle montre l'état des résidences secondaires et on s'aperçoit que dans certaines communes, le taux de résidence secondaire est très élevé, parfois même supérieur à 50% euh, du, euh, du du bâti. Et puis la troisième carte, c'est la carte de ce qu'on appelle, ce que l'Insee le, appelle les logements vacants, c'est-à-dire des logements qui sont jamais occupés, qui sont vides, qui ne sont pas habités, ni, ni même, même trois jours dans l'année, hein, puisque euh, la, les résidences secondaires, c'est une définition qui est très large. Euh, une résidence secondaire, c'est une résidence qui n'est pas une résidence principale, mais euh, par exemple, quelqu'un qui vit à, à Limoges, euh, qui est la, la grosse ville près de chez nous, mais qui a une maison sur le plateau de mille Vaches et qui vient passer 4 voire 5 mois dans cette maison, ce sera une résidence secondaire. De la même manière, quelqu'un qui a une maison où il va venir juste passer 3-4 jours l'été pour aérer faire que euh, voilà et, et passer trois jours de vacances dans cette maison serait aussi une résidence secondaire donc dans la définition de la résidence secondaire il y a des, des logements qui pourraient se rapprocher de ce qu'on appelle de ce que l'Insee appelle les logements vacants alors nous euh, les, les dispositifs qu'on qu qu présente dans cette brochure euh, sont des euh, dispositifs qui ne concernent que le logement vacant euh, ou ce qu'on appelle euh, des, des biens sans maître euh, parce que euh, évidemment euh, on ne peut pas récupérer des logements qui sont euh, en résidence secondaire euh, même si cette résidence secondaire n'est occupée que trois jours dans l'année.
0: Pour donner quelques chiffres avant de passer justement aux différentes procédures possibles, vous vous indiquez donc sur le plateau de, du Limousin des mille vaches le, le pourcentage des différentes résidences et, et donc il y aurait 52 j'arrondis de résidences principales, 37 de résidences secondaires et quand même près de 11 de logements vacants.
2: Oui, alors euh, c est, c est, c est, ça reflète euh, la situation euh, du plateau vaches. Pour se donner une idée, c'est bien de la comparer à la moyenne nationale en France. Donc euh, en, en France, le, 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 en, en moyenne nationale, c'est 82% de résidence principale donc il y a 30% de, il y a une différence entre le plateau et la France de 30% alors inversement au niveau national il y a à peine 10% de résidences secondaires, mais chez nous c'est 38% quasiment 37% 37% voilà. Et euh, les logements vacants, ici, euh, on est un petit peu plus touché que dans la moyenne nationale. En France, c'est 8,1%. Chez nous, c'est 10,8%, avec euh, des, des effets un peu contrastés. Par exemple, sur la partie euh, en Creuse, par exemple, c'est encore plus important. C'est presque 15% euh, de logements vacants. Donc, c'est dire qu'il euh, y a euh, pratiquement un logement sur deux chez nous n'est pas occupé toute l'année. Alors souvent, ce qui se passe, euh, c'est que ben, quand on cherche à se loger ici, euh, ben, on repère les maisons qui sont euh, inhabitées, qui pourraient être éventuellement euh, acquises, et que ce soit des collectivités, du reste, ou que ce soit des particuliers, on va sur le cadastre, on cherche le nom du propriétaire, on appelle le propriétaire et on lui dit, bah, est-ce -ce, est qu'éventuellement vous seriez prêt à vendre, etc., si, si le, le bien n'est pas déjà sur le marché. Et de temps en temps, ça marche. Quelqu'un qui se dit, Bah finalement, cette maison n'y va jamais, on, on, a une, on doit quand même payer les taxes foncières tous les ans, même si elles ne sont pas très élevées. Bon, bah à ma foi, euh, vendons. Mais euh, et les dispositifs qu'on qu'on a qu présente dans la brochure euh, s'adressent à, à un cas euh, différent, c'est-à-dire au cas où soit il n'y a pas de propriétaire, soit le propriétaire a manifestement abandonné son bien, c'est-à-dire il ne s'en occupe pas, il n'y vient jamais. Et dans ce cas-là, on peut actionner des procédures. Alors, c'est pas un particulier qui va actionner la procédure, c'est pas le futur acheteur, mais c'est la collectivité. Et donc, en l'occurrence, la commune qui peut activer ces dispositifs. Et
0: donc, avant même d'activer ces différents dispositifs, vous précisez également euh, les, les outils qui aident à affiner la recherche, justement, pour savoir quel est l'état de ces logements, s'ils sont, euh, justement, des, des résidences secondaires ou des, des bâtiments abandonnés. Et donc, parmi ces différents outils, donc, il y a celui dont tu viens de parler, qui a le cadastre, mais euh, il y a également le recensement général et... Je ne savais pas qu'il existait une commission communale des impôts directs euh, qui pouvait également euh, fournir des informations. Donc, il y a déjà tout un travail en amont à faire pour, euh, en gros, déterminer euh, donc, à qui appartient le logement s'il a encore un propriétaire.
2: Oui, tout à fait. Alors, en, en théorie, en théorie, les préfectures de, euh, sont chargées euh, de manière légale d'assurer une veille de ce qu'on appelle les immeubles présumés vacants et sans mètres et de les repérants avertir les communes de l'existence de ces biens sur leurs communes. Donc c'est un travail que, que, que toutes les préfectures doivent faire, mais que dans la réalité, parce qu'il n'y a pas forcément assez de personnel pour s'en occuper dans toutes les préfectures, que dans les réalités, les, toutes les préfectures ne font pas. Parfois, elles le font de manière plus ou moins régulière. Euh, mais par exemple, nous, dans notre cas, on on a la, on, on est sur trois préfectures. Bon, ben, la préfecture de la Creuse euh, l'a fait l'année dernière et a averti certaines communes de l'existence de biens euh, présumés vacants euh, et sans maîtres. Mais comme elles ne le font pas toutes, et qu'elles ne le font pas systématiquement, effectivement, il faut, euh, si on est dans une commune, il bah, faut regarder le cadastre, il regarder euh, le, le, le recensement. Euh, la, la commission communale des impôts directs, qui, qui est effectivement euh, euh, est chargée de mettre à jour les, les références pour les impôts, c'est-à-dire c'est la commission qui dit, bah, euh, monsieur un tel qui avait une toute petite maison sans chauffage central. Maintenant, il a agrandi sa maison puisqu'il y a eu un, un permis de construire qui lui a été accordé. Il est passé au chauffage central. Donc, du coup, il va rentrer dans une autre catégorie pour les impôts. Donc, ça veut dire que ces gens-là, euh, cette commission-là, elle sait à peu près... Comment évolue le, la, la situation euh, de, de l'immobilier sur la commune Et donc, c'est typiquement le lieu où, où, où les gens savent très bien que ah ben, la maison de Madame Attel, ça fait quoi Ça fait quatre ans qu'elle est plus habitée, elle est décédée, ses enfants ne viennent même pas en vacances. Euh, voilà, Et donc c'est vraiment des lieux comme ça qui permettent de, de, de repérer les logements vacants. Et puis, euh, on peut aussi faire des exercices euh, qui, à l'initiative d'une association, d'un groupe d'habitants, etc., qu'on a qu'on a fait ici euh, dans plusieurs communes, c'est de faire ce travail euh, avec. Euh, on, a, on en a une illustration euh, dans, dans la brochure, euh, page 20 et 21, où on prend le cadastre. Et puis, euh, bon, bon, vous savez, dans les petits villages de 200, 300, 400 habitants euh, comme les nôtres, euh, tout le monde connaît un petit peu tout le monde. Donc, si on se met autour de la table une vingtaine, une quinzaine de personnes, on sait très vite ah, bah, ce logement-là, oui, effectivement, il n'est pas habité du tout. Celui-là, euh, bah, si, si, c'est une résidence principale, c'est chez Monsieur Appel. Ça, eux, ils viennent en vacances, ils ne viennent pas très souvent, mais c'est une résidence secondaire. Bon, ce, Celui-là, il est inoccupé. Celui-là, est inoccupé, voilà. Et comme ça, on peut repérer euh, assez facilement euh, les, les, les logements vacants.
0: Et donc une fois que vous avez fait ou que ce recensement entre guillemets euh, a été mené, euh, quelles sont les différentes procédures qui existent pour récupérer l'usage de ces biens
2: Alors, on a présenté dans, dans cette brochure cinq euh, dispositifs, cinq euh, procédures en sachant que euh, elles sont pas toutes euh, du même ordre et on a insisté particulièrement sur deux d'entre elles euh, qui sont sans doute les plus faciles à, à mettre en œuvre et euh, qui euh, sont euh, du ressort euh, directement de la commune. Alors, on, le, le, la, la première, c'est ce qu'on appelle euh, les biens sans maître. Les biens sans maître, euh, c'est euh, une, une procédure qui euh, permet de vérifier qu'un logement n'est plus habité, qu'il n'y a plus d'impôt qui est payé sur ce bien depuis euh, une période de 30 ans. Euh, et donc, en gros, il n'y a plus de propriétaire. Il n'y a plus personne qui s'en occupe. Et même si sur le cadastre, il y a toujours un nom, de fait, ce nom-là euh, est périmé d'une certaine manière. C'est-à-dire que la personne ne paye plus d'impôt, elle ne vient plus, etc. Et à ce moment-là, ce bien-là, au bout de, de, de cette période de 30 ans, eh bien, elle peut être récupérée par la commune euh, directement à transfert de propriété. Alors, évidemment, euh, il y a une procédure qu'il faut respecter. Il ne s'agit pas juste d'aller voir ce cadavre, de dire, tiens, euh, là, il y a, y a un bien qui depuis 30 ans ne, 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 ne rentre plus de taxes. Euh, ça y est, ça devient de la propriété de la commune. Donc il y a une procédure très précise qu'on qu explique. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails euh, ici, mais euh, il faut faire une, euh, une annonce, afficher l'annonce, faire circuler que on a repéré ce bien euh, et attendre qu'un éventuel euh, propriétaire se manifeste. Et donc il y a des délais de quelques mois hein, pour faire tout ça, mais c'est relativement simple puisqu'il s'agit juste d'informer euh, en, en publiant euh, cela sur, sur les, euh, à la mairie, hein, en affichant euh, les le constat de bien sans maître. Et si personne ne se manifeste, il n'y a aucune réaction au bout de six mois, eh bien, la, le, le bien est confirmé comme étant sans maître. Et à ce moment-là, la commune va procéder à l'acquisition du bien c'est-à-dire l'incorporer au domaine de la commune.
0: Et là, ce n'est pas uniquement de la théorie, parce que vous donnez donc euh, des exemples dans les communes de Saint-Martin-Château et euh, la Ville-à-Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé exactement sur ces euh, deux communes
2: alors, à Saint-Martin-Château, euh, l'histoire est, est la suivante. De reste, on voit la photo de la maison page 25, de la fameuse maison de Saint-Martin-Château. Il y a des gens qui cherchaient, comme je, je, je ça arrive souvent, qui cherchaient à, à s'installer, à acquérir un bien sur la commune, et ils repèrent cette maison qui est manifestement vide, dont les, les carreaux sont cassés, euh, qui n'est plus habité depuis très longtemps. Et euh, sur le cadastre, il y a bien le nom d'un propriétaire, il cherche à contacter le propriétaire, ils n'y arrivent pas. Et donc... À ce moment-là, la commune euh, vérifie, s'aperçoit qu'il n'y a pas eu d'impôt payé sur ce, sur ce bien depuis 30 ans et elle se dit bah, « en fait c'est certainement un bien sans maître ». Donc à ce moment-là, elle fait la procédure que j'ai évoquée juste avant. Euh, au bout de six mois, personne n'a réagi, on n'a pas euh, retrouvé de, 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 de propriétaire et donc la commune est devenue euh, propriétaire de ce bien. Et en l'occurrence, euh, ensuite, elle l'a euh, revendue euh, aux personnes qui avaient été à l'initiative de cette euh, démarche. Et euh, cette maison, aujourd'hui, euh, n'est plus comme sur la photo qu'on voit dans la brochure. Elle est habitée euh, et euh, elle est à nouveau euh, vivante et, et utilisée. Mais ce qu'on voit bien avec cet exemple de, de, de Saint-Martin-Château, c'est que si la commune avait fait la démarche et s'était retrouvée avec un bien euh, sans projet, Bon ben, euh, C'était une ruine qui euh, passait d'un propriétaire absent et inconnu à une propriété communale. Donc il faut qu'il y ait derrière un peu le projet euh, d'en faire quelque chose, évidemment, parce que sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt que euh, changer la propriété d'un bâtiment si on fait rien pour le rendre évidemment habitable, habité, etc.
1: la mule, que t'as croisé mes grolles j'avais marché c'est drôle sur ta paire de spatules et c'est en majuscule que j'ai eu l'idée folle d'écrire sur le sol mon envie ridicule je voudrais attacher ma chaussure à la tienne, le temps d'un mon chemin je voudrais l'attacher jusqu'à l'année prochaine au moins jusqu'à demain voilà à tes pieds a tes faux pas, t'as vu, t'as fait de moi l'apprenti cordonnier Et dans mes petits souliers, voilà que je n'ose pas J'ai peur des pieds dans le plat, j'ai peur de te lasser Je voudrais attacher ma chaussure à la tienne Le temps d'un autre chemin Je voudrais l'attacher jusqu'à l'année prochaine Au moins jusqu'à demain je ne passerai pas l'hiver, seul au fond de ma grotte Attendre qu'on m'apporte mon petit soulier de verre. Je suis capable pour te plaire, de te cirer les bottes Faire remonter ma cote en bottant le derrière et... Je voudrais attacher ma chaussure à la tienne Le temps d'un bout de chemin Je voudrais l'attacher jusqu'à l'année prochaine Au moins jusqu'à demain je suis capable, j'en suis sûr, de sculpter des sabots pour qu'enfin mes pieds bons deviennent à ta mesure. Tu ferais pas le figure si mes pompes en croco déchiquetaient de leur chrome tes petites chaussures. Je voudrais attacher ma chaussure à la tienne. Je voudrais l'attacher jusqu'à l'année prochaine. Qu'un va pied qu'a perdu ses sandales, s'en mêle les pédales De courir après. Sur cette route ma chaussée, je rêve d'un idéal. La nuit, c'est moi normal, je rêve de ton corps au pied.
0: Et dans les autres euh, procédures donc euh, possibles, hein, là donc c'était le cas où les, le bien est sans maître et euh, donc où la commune peut engager une, une procédure. Euh, il y a également euh, la procédure de reconnaissance d'abandon manifeste. Euh, cette procédure, elle consiste en quoi exactement
2: Alors cette deuxième procédure, donc après la, euh, les biens sans maître, euh, c'est que là il y a un, y a un maître, c'est-à-dire il y a un propriétaire qui est identifié. Qui est connu, mais ne s'occupe plus de son bien. Alors, par exemple, les fenêtres sont cassées, on peut rentrer dedans, la toiture commence à fuir de partout, etc. Bref, le propriétaire ne s'occupe plus de son bien. Alors, à ce moment-là, il y a une procédure qui euh, vise à faire que le propriétaire euh, s'occupe à nouveau de son bien, c'est-à-dire cesse de, de le laisser en état d'abandon. Euh, donc, la commune, d'abord, doit euh, caractériser euh, ce qui fait que c'est euh, en état d'abandon. Donc elle va dire que, par exemple, euh, les, les gouttières sont, sont déboîtées, que y a, les fenêtres sont ouvertes et que n'importe qui peut rentrer dedans, etc. Et elle va mettre en demeure le propriétaire d'agir. C'est-à-dire, elle va lui dire, vous avez un bien, vous ne vous en occupez pas. Éventuellement, ce bien peut, du reste, euh, euh, poser des problèmes de sécurité sur la commune, mais ce n'est pas absolument obligatoire. Hein. Euh, ça, c'est une autre procédure qui s'appelle l'état la, la, de, de péril. En état de péril, mais on n'en parle pas, c'est une autre procédure. et C'est plutôt pour euh, reconnaître, quand la, la maison présente un danger pour les, les riverains. Donc, elle va, elle va dire, voilà, votre, état, votre maison est abandonnée, nous, on vous met en demeure de faire un minimum de travaux. Euh, pour, euh, pour préserver cette maison, pour faire qu'il n'y euh, ait pas de dégâts sur la voie publique, etc. Et le propriétaire, là, euh, a euh, un délai hein, de plusieurs mois également pour euh, exécuter les travaux que la commune lui demande de faire. Et là, il y a deux cas. Soit il fait les travaux et à ce moment-là, on abandonne la procédure, puisque le bien ne sera plus euh, euh, en état d'abandon manifeste, soit il ne fait pas les travaux, et le maire va alors constater ce qu'on appelle l'état d'abandon manifeste, et il pourra saisir le conseil municipal pour exproprier le bien et le récupérer. Alors ça, c'est un dossier qui est un petit peu plus long euh, que le, le bien sans mètre puisque ça va passer par la préfecture et que c'est le préfet qui prendra un arrêté déclarant le fait que l'utilité publique du projet et qui dira que le bien peut être récupéré par la mairie
0: donc, ça C'est une procédure qui euh, se conclut par une phase d'expropriation, mais c'est encore différent de la procédure suivante dont vous parlez, qui est celle d'expropriation pour cause d'utilité publique
2: Oui, alors celle-là, cette troisième procédure qu'on présente, on la présente succinctement parce que c'est une procédure qui est beaucoup plus lourde à mettre en place et qui, euh, qui euh, ne concerne du reste pas forcément que des biens en état d'abandon manifeste. Elle peut concerner euh, des biens qui ne sont pas en état d'abandon manifeste, mais il faut, euh, pour cela, qu'il y ait euh, une cause d'utilité publique pour pouvoir faire cette expropriation. Alors euh, On a des exemples assez connus euh, dans, dans l'aménagement du territoire, quand on agrandit une route, quand on fait passer une autoroute, quand on construit euh, euh, des, des logements euh, sociaux, sur des grandes ampleurs dans les, les banlieues des grandes villes, il y a eu des procédures de CETORS qui ont été mises en place d'expropriation pour cause d'utilité publique. Nous, dans, notre, dans, dans, dans nos campagnes, euh, bah, ça pourrait se mettre en place, mais c'est vrai que c'est une procédure qui est quand même beaucoup plus longue à mettre en place, parce qu'il faut aussi justifier qu'il n'y a pas d'autre solution que d'exproprier quelqu'un pour faire ce projet. On la cite mémoire, parce que c'est une procédure qui existe, mais vraiment qui est beaucoup plus lourde à mettre en place et surtout qui ne peut se justifier que parce que sur le bien qu'on va exproprier, on a un projet qui est d'utilité publique.
0: Et puis c'est une procédure entre guillemets justement d'expropriation de logements habités alors que le fond du problème que vous abordez quand même dans cette brochure c'est plus les logements vacants et euh, ce qui en découle le manque de, de logements pérennes pour euh, des gens de, du plateau.
2: Voilà tout à fait, tout à fait. Donc en gros dans, dans les procédures qu'on évoque c'est vrai que les, les deux premières que nous venons d'évoquer les biens sans maître et l'état d'abandon manifeste sont les plus euh, faciles à mettre en œuvre d'un point de vue juridique et je dirais, elles sont aussi plus faciles à mettre en œuvre d'un point de vue politique. Euh, exproprier quelqu'un euh, qui, euh, qui, qui utilise toujours son bien, c'est quand même, euh, faut avoir vraiment une très 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 bonne raison pour le faire et pour que euh, l'ensemble des euh, habitants de la commune euh, trouve légitime cette expropriation. Quand la maison est abandonnée depuis 30 ans. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est bien que ça revienne dans le domaine communal. Et quand la maison est abandonnée depuis moins de 30 ans, mais que c'est une ruine au milieu du village, la très grande majorité des gens ne vont pas défendre le droit de propriété et vont trouver légitime que cela puisse se faire. Donc politiquement, c'est des procédures qui sont aussi plus accessibles.
0: Une autre procédure qui, à son démarrage, est peut-être moins euh, légale, euh, c'est euh, le fait d'occuper un bâtiment, un logement sans droit ni titre, ce qu'on appelle euh, dans le langage populaire, on va dire, euh, squatter un, un bâtiment. Euh, pourquoi avoir également euh, précisé un peu euh, les, les, la procédure ou le déroulement de l'occupation d'un lieu qui est, qui est vide, qui n'est pas occupé Est-ce que vous êtes confronté à de nombreux squats comme ça, justement, devant la pénurie de logements vacants
2: alors, nombreux, non. Euh, c'est vrai que c'est des dispositifs, enfin, c'est une démarche qui qu'on trouve plus fréquente en milieu urbain, euh, et en particulier, euh, euh, le, une association comme le droit au logement euh, a, a utilisé beaucoup ce, ce dispositif. Alors, pourquoi on en parle ben, D'une part, parce que euh, c'est euh, une manière, quand même, néanmoins, de s'approprier euh, de manière temporaire, même illégale au début, effectivement, un bien qui est vide. Il euh, y a quand même euh, sur notre territoire euh, deux, deux, trois exemples de, de cet ordre. Et justement, euh, cet été, dans une commune voisine, à Royard de vassilière très exactement, il y a un, un groupe de jeunes qui a pris comme ça possession d'un bâtiment qui était vide depuis euh, une dizaine d'années. Euh, C'est un, un ancien euh, hôtel euh, dans, dans, la, dans le cœur euh, du, du bourg de royer de la Sivière qui était vide, qui était fermé. Et euh, ben, ces personnes se sont installées dedans avec du reste le projet euh, d'y faire différentes activités, d'y habiter à terme, etc. Et souvent, euh, ben, je, je veux dire, si, si on téléphone au propriétaire en lui disant « est-ce que vous voudriez eh bien louer ?», il dit non. Euh, est-ce que euh, on peut, on pourrait venir habiter Il dit non et donc d'une certaine manière c'est constater que euh, le bâtiment est inutilisé et donc eh bien on en prend possession parce que il y a besoin de ce bâtiment pour loger pour loger quelqu'un donc c'est ce qui ce qui ce qu ils ont fait à ce qui a été fait à royère de Vassilière. ce qui est intéressant avec ce dispositif c'est que souvent, Enfin, dans un certain nombre de cas, et c'est un peu dans cette optique, c'est pour cela aussi qu'on l'a mis dans une brochure, c'est que c'est aussi le moyen de débloquer une situation, obligée, euh, enfin, euh, disons, euh, forcer un peu la main d'un propriétaire pour faire quelque chose d'un bien dont il ne faisait rien. C'est-à-dire que quand le bâtiment est squatté, au bout de 48 heures, ses occupants ne peuvent pas être délogés comme ça. Hein. Il faut faire une procédure judiciaire. On on n'envoie pas les gendarmes, le propriétaire ne téléphone pas la gendarmerie en disant « mettez-les-moi dehors ». Ça passe par une procédure judiciaire, donc c'est un petit peu long. Ça, c est, c est, voilà, c'est une procédure, on ne peut pas le faire n'importe quand dans l'année, et, et, etc., etc. Donc il une fois qu'on a occupé un bâtiment, qu'on qu l'habite, il devient votre habitation en quelque sorte. Et donc on ne peut pas vous en déloger euh, aussi facilement que cela. Mais c'est donc aussi le moyen de dire au propriétaire bah, « écoutez, votre, votre logement qui était vide depuis 10 ans, aujourd'hui, il sert à, à quelqu'un, il sert à des personnes qui y habitent. Et donc, je, ça peut permettre au propriétaire de euh, dire bon, bah, quitte à ce qu'il y ait quelqu'un qui soit dans mon logement, je vais lui demander un petit loyer et je régale, régularise la situation. Ou de dire, ou faire que le propriétaire se dise bah, bah ce logement que je voulais, dont je n'avais plus grand-chose, bah, finalement, maintenant, il y a quelqu'un dedans. Je vais leur proposer de le vendre, et s'ils veulent me l'acheter, ben, tant mieux. Comment est-ce
0: qu'on peut se procurer le numéro 72 d'IPNS et particulièrement cette brochure
2: Alors, euh, ben on peut on va sur le site d'IPNS et puis on peut te demander à ce que la bro brochure euh, vous soit envoyée. C'est une brochure qui a été euh, éditée, et que nous nous avons, euh, qui a été jointe à. à numéro 72 d'IPNS pour euh, l'ensemble des abonnés, mais c'est une brochure qui a été éditée en plus grand nombre d'exemplaires de manière à être diffusée largement sur le territoire. la une vache et au-delà. Donc si vous voulez la recevoir, et bien vous, vous décrivez à IPNS sur le site IPNS, euh, vous cliquez sur « Contact » et vous demandez, en mettant votre adresse postale bien évidemment, euh, qu'on vous l'envoie et on vous l'envoie. Euh, le but, c'est que cette brochure soit diffusée au maximum Surtout que ceux qui vont la lire euh, sachent l'utiliser, la présentent euh, aux, aux élus de leur commune en leur disant euh, « voilà, il y a ça qui existe, n'hésitez pas à vous saisir de ces dispositifs si cela peut permettre de récupérer au bénéfice de tous, c'est-à-dire de la collectivité, des biens qui sont aujourd'hui inutilisés. »
0: C'était les autres voix de la presse avec aujourd'hui Michel et le journal IPNS, journal indépendant et trimestriel sur le plateau de Mille Vaches. A la semaine prochaine, d'ici là...
1: On va